0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 10 janvier et c'est le Mug. à tous j'espère que vous avez la forme je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin toujours début euh, d'année début janvier donc très bonne année et meilleurs voeux à ceux que j'ai pas encore croisés euh, la semaine dernière bienvenue dans le chat euh, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver on va parler actualité euh, tech ce matin actualité également politique euh, liée à la tech toujours euh, et on va parler de, de nouvelles trouvailles technologiques également avec le ces 2023 on va parler d'intelligence intelligence artificielle avec chat GPT toujours et encore euh, comment allez-vous dans la chat room Est-ce que ça va bien ce matin J'en profite pour dire un petit peu bonjour euh, et remercier, remercier de vive voix euh, Léa, euh, Léa du 69 euh, qui euh, nous soutient, qui a renouvelé son abonnement, un grand merci à toi, euh, c'est une bonne manière de commencer euh, la journée, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas, hein, voilà, euh, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant euh, sur Twitch ou euh, tout simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube hein, pour ceux qui n'ont pas forcément euh, les moyens euh, de débourser chaque mois euh, sinon vous pouvez également nous soutenir via Patreon ou tout simplement en utilisant les liens d'affiliation on n'y pense pas tout le temps mais utilisez-les, utilisez ça vous coûte rien et nous, bah ça nous permet d'avoir un revenu et de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent euh, pour la chaîne et qui euh, travaillent d'arrache-pied à vous fournir du contenu de qualité donc un grand grand merci puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous hein, auprès de vos proches à qui euh, une chaîne tech euh, d'actualité tech ça pourrait euh, ça pourrait intéresser un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière et du coup j'en profite également pour remercier Lulu Simpson 80 euh, pour euh, ton soutien également un grand merci à toi et donc on continue à dire bonjour donc salut Samuel, salut Yves, salut Techni Savoir, salut Snaze, salut Indy 66 salut L'Unita TV, salut FR Jess salut Alan Poisson, PSSN, <rire> je t'appelle comme je veux, salut Oleg, salut The Garlic Snail, j'adore ce, ce pseudo, salut Poppy, salut Okotax, salut euh, Eliav, salut euh, du coup euh, Lu Simpson King, dit bonjour, bonjour à toi, salut euh, Fakadia Bolotin, salut Tichoum, salut Gukivéa, des, des habitués, des, des habitués là ce matin. Salut Générolf, salut euh, Quentin, salut Sultan, salut Anaïs, salut Bistropixel, salut Rémi Serra, salut Melmox, euh, Mekano, Mitsu, Isaka, salut Chloé, Wink, euh, bonjour, bonjour à tous, salut euh, Dormivant, euh, salut Natwax. Euh, donc du coup voilà, je vous ai fait un petit peu euh, de euh, teasing sur qu'est-ce qu'on allait euh, parler, Ouais, c'est un peu les piliers de barre du matin exactement C'est salut mademoiselle Sem, euh, bonjour tout le monde, <rire> premier live de l'année pour moi, eh ben ravi que tu le passes en euh, notre compagnie ce matin, bienvenue à toi. Euh, et donc du coup voilà, je vous ai un peu teasé les articles qu'on allait, euh, euh, qu allait faire, ou en tout cas les grandes news qu'on allait faire, mais là je vais vous le faire un petit peu plus en détail on va faire le point quand même sur le rachat de Canal+, euh, enfin de le rachat que fait Canal+, euh, d'OCS donc ça y est, OCS euh, se fait racheter euh, par Canal+, euh, on verra pourquoi, on en avait déjà un petit peu parlé mais on pourra rentrer, euh, rappeler un petit peu euh, les faits euh, ensuite on parlera euh, de la grosse news euh, de la journée c'est évidemment euh, les émeutes à Brasilia qui se sont déroulées dimanche euh, 8 janvier dernier euh, le début de la semaine a été un petit peu comme sortir d'un cauchemar euh, éveillé euh, voilà on reviendra un petit peu sur le rôle des réseaux sociaux euh, dans les événements qui se sont déroulés euh, donc au Brésil suite euh, au, à l'élection du nouveau président euh, Lula, euh, nouveau renouveau euh, <rire> voilà avec les partisans de Jair Bolsonaro qui s'en sont pris au pilier de la démocratie euh, brésilienne euh, et on verra voilà donc la responsabilité ou pas des réseaux sociaux sur l'organisation et la coordination euh, des euh, émeutes ce jour-là, on parlera un petit peu euh, bénéfice euh, avec Samsung Samsung euh, qui vit mal un petit peu euh, la crise euh, la crise macroéconomique hein, qu'on est en train de, de vivre actuellement euh, et il le vit mal euh, à plusieurs niveaux que ce soit dans la puce la production de puces mais également euh, au niveau de la vente des euh, smartphones donc on en reparlera un petit peu et puis c'est pas le seul hein, c'est pas le seul puisque Apple ça y est a annoncé officiellement qu'ils annulaient la production de l'iPhone SE 4, euh, qui était prévu originellement pour 2024 on verra un petit peu pourquoi euh, je pense qu'on on aura des euh, ça sera pas très difficile à deviner mais on en parlera quand même et puis on enchaînera sur euh, l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler euh, ces derniers temps et cette fois-ci on parlera euh, de l'intelligence artificielle qui fait son arrivée sur l'application Livre euh, de Apple et non c'est pas une blague, vous allez pouvoir écouter des livres audio narrés par une intelligence artificielle est-ce que ça vous donne envie ou pas vous pourrez me dire euh, lorsqu'on parlera de, de cette news et puis on parlera également euh, des différentes applications possibles de ChatGPT alors ChatGPT GPT hein, pour rappel, c'est donc une intelligence artificielle conversationnelle qui génère du texte à la demande en fonction de vos demandes à vous. Euh, et euh, on verra un petit peu à quoi ça peut servir différents euh, types d'usages. Et un usage qui m'a euh, euh, fait sourire, c'est notamment la possibilité d'utiliser Chat GPT en lui. Euh, non pas en lui tapant des, des prompts à l'écrit, c'est-à-dire des demandes à l'écrit mais carrément en, en utilisant Siri euh, et avoir Siri qui vous répond euh, en utilisant Chat GPT. donc ça c'est assez euh, assez intéressant euh, et puis euh, on parlera ensuite euh, de l'autre euh, sujet tech qui fait l'actualité euh, ou qui a fait l'actualité en tout cas la semaine dernière c'est évidemment le CES 2023 qui s'est déroulé à Las Vegas la semaine dernière qui s'est terminé dimanche, ben voilà Jérôme vous a fait euh, une sélection des euh, nouveautés tech bullshit ou pas bullshit, et eh ben euh, là on fera une petite sélection de choses peut-être intéressantes, peut-être à, à suivre, vous m'en direz des nouvelles à la fin de l'émission ça sera une petite tartine voilà pour le programme j'espère qu'il vous plaît, je regarde un petit peu euh, les commentaires euh, dans la chatroom euh, hop hop hop, euh, salut Vlad salut Nico, salut Razorback, salut Strophantus, salut Laurent euh, salut Karadoc euh... Hop, 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 euh, je pense que j'ai dit bonjour à tous, Médralic, je t'avais déjà dit bonjour, donc ça va, je t'ai pas raté. Et un grand merci à toi pour ton soutien, euh, un grand merci à toi, ça fait super plaisir. Euh, voilà, c'est hyper important pour nous euh, d'avoir des soutiens de la communauté, ça nous permet euh, de continuer l'aventure euh, Naotech. Donc un grand, grand merci à vous. Je vous propose euh, de commencer sans plus tarder avec le Kawa J'aime bien ceux qui me disent dans la chatroom, mais t'as un autre programme Bah non, j'en ai pas, mais vous, vous pouvez en avoir un si celui que j'ai ne vous plaît pas. <rire> en gros, c'est un peu ça la, la logique, quoi. C'est que je vous donne en avance, en début d'émission, euh, les sujets. Et puis comme ça, vous pouvez savoir si euh, c'est quelque chose qui vous intéresse ce matin ou si vous avez mieux à faire, ce que je pourrais aussi comprendre mais restez, restez avec moi car euh, je pense qu'on va avoir des discussions assez intéressantes ce matin sur euh, les différentes actualités du jour. Donc je vous propose de commencer euh, directement en parlant euh, de euh, OCS et de Canal+, donc on avait parlé un petit peu de rumeurs en fin d'année euh, 2022, ben là ça y est c'est euh, confirmé, OCS change officiellement de propriétaire, Canal+, a annoncé avoir trouvé un accord avec Orange justement pour récupérer euh, le bouquet de chaînes payantes euh, mais ce qui est intéressant c'est que OCS se fait racheter par euh, canal plus mais ils perdent en même temps euh, le catalogue HBO puisque c'était la fin du, du contrat HBO euh, OCS donc du coup qu'est ce qui se passe euh, canal plus va récupérer donc le bouquet de chaînes euh, OCS qui inclut donc OCS max OCS city OCS géant OCS go euh, qui donc vont passer sous le contrôle plus euh, ça ça a été euh, communiqué dans un dans un une annonce qui a été faite hier hein, tout simplement on n'a pas de euh, montant de transaction qui a été indiqué euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça ne s'arrête pas non plus à juste les chaînes ocs le deal euh, couvre également orange studio hein, la, la filiale euh, de l'opérateur de télécommunications donc le studio carrément de euh, production euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, sur cette news euh, c'est vrai que du coup euh, on peut se demander quel est l'intérêt de Canal+, de racheter OCS surtout avec la fin du contrat euh, HBO HBO pour rappel euh, c'est euh, les séries type Game of Thrones Tchernobyl, euh, Silicon Valley True Detective euh, Watchmen euh, etc euh... alors attendez je suis pas sûre, je vais vérifier euh, que je vous dis pas de bêtises. En gros, c'est en tout et pour tout 64 séries HBO qui ont quitté euh, OCS. Donc euh, voilà, euh, donc c'est ça. Plus précisément, euh, donc les plus connus Angels in America, Boardwalk Empire, Band of Brothers, um, Big Little Lies, Chernobyl. Il euh, y avait également, euh, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Entourage, Girls, Game of Thrones. Um, je, je vous cite les plus connus, hein, les Sopranos, Mildred Pierce, um, Rome, Six Feet Under, Sex and the City, Silicon Valley, uh, The Wire, uh, The Deuce, True Detective, um, The Knick, uh, True Blood, Vinyl, Vip, Watchmen... Um, Etc. et euh, certaines séries ont perdu partiellement euh, des saisons euh, voilà donc euh, Succession notamment, euh, Westworld euh, aussi euh, donc qu'est-ce qui reste euh, de séries HBO sur OCS, il en reste quelques-unes mais vraiment pas beaucoup euh, pour ceux qui sont intéressés c'est The White Lotus saison 1, saison 2, j'ai entendu beaucoup de bien de la saison 2 tandis que la saison 1 avait été un peu décriée donc euh, à, à voir, hein. il reste également House of, Dragon, euh, of the Dragon qui était sorti cette année, Perry Mason et euh, Betty, voilà donc pour ceux qui, qui se demandaient ce qui restait vous, vous êtes au courant, mais voilà du coup c'est vrai que sans le catalogue HBO je sais pas pour vous mais moi en tout cas, l'intérêt d'OCS dans le pack euh, Canal+, a largement perdu euh, son intérêt. Je ne sais même pas s'il y avait des séries ou des programmes uniquement OCS que je regardais, pour être honnête. Euh, ouais, je ne suis pas, pas sûre sur quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est vrai que la valeur ou l'intérêt euh, d'OCS pour Canal+, est, est moindre. Euh, à savoir combien euh, d'abonnés a OCS ben, Ça se compte autour de 3 millions euh, d'abonnés, ce qui est pas énorme, énorme, hein. Ça, c'est une information qui a été relayée euh, en novembre 2022 par Variety. Et c'est peu, finalement, en comparaison de Canal ⁇ qui compte 9,6 millions euh, d'abonnés, ou encore, évidemment, Netflix, qui compte 13 millions euh, d'abonnés. Euh, voilà, donc pour une, surtout pour une plateforme qui a été lancée en 2008, hein, parce qu'elle n'est quand même pas toute nouvelle au euh, CS. Euh, et donc du coup, euh, voilà, Canal+, récupère donc le bouquet. Selon les échos, euh, le... ça, 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 ça serait un bouquet qui a, qui a pris quand même entre 400 et 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement. C'est Enfin, j'ai n'ai pas vraiment de, de, de point de comparaison. Donc moi, ça me paraît énorme, mais comme, euh, comme j'ai pas de point de comparaison, euh, prenez-le avec des pincettes, mais voilà 400 à 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement, euh, la transaction serait d'environ 100 millions euh, d'euros, avec un deal faisant qu'Orange devrait continuer à verser à Canal+, des euh, minimaux garantis sur quelques années, donc en effet on est dans une situation où c'est le vendeur, c'est-à-dire Orange, qui verse de l'argent à Canal+, à l'acheteur. Donc c'est assez, euh, assez étonnant, euh, mais, euh, mais en effet, euh, voilà, c'est le deal qui a été euh, conclu. A voir si finalement euh, c'est plutôt le studio euh, voilà euh, orange qui a été le plus intéressant pour, à racheter pour pour Canal+, A voir. Euh... Alors... C'est intéressant, slow 971. Tu nous dis c'est surtout que les gens vont se désabonner avec la perte des séries du HBO pour aller s'abonner chez HBO. Bah oui et non en fait. Euh, c'est à dire que euh, on n'a pas de date euh, d'arrivée pour HBO Max hein, pour rappel. C'est à dire qu'il y avait pour projet que HBO Max arrive euh, en Europe euh, et notamment en France, mais euh, finalement le lancement euh, n'a pas été officiellement acté et surtout les récentes informations sont plutôt euh, défavorable à un lancement prochain euh, en France HBO euh, se concentre, le climat économique est compliqué euh, donc du coup c'est pas très peu probable que ça arrive en 2023 alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que HBO va négocier temporairement euh, des deals euh, plus courts, peut-être moins, peut-être sur une année, euh, pour que son catalogue soit disponible ailleurs Moi, par exemple, euh, je vérifie, mais j'ai vu plein, plein, plein de séries HBO faire leur euh, arrivée sur euh, Amazon Prime euh, Vidéo. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un, un, un deal ici Voilà, j'en ai, ai vu pas mal. Ah, ou est-ce que c'est parce qu'Amazon Prime fait un peu euh, euh, affiche d'autres... Euh, d'autres abonnements je sais pas c'est possible aussi j'essaie de vérifier rapidement
1: si je fais alors là par exemple non là c'est que des bonus j'ai des bonus de House of the Dragon mais je vois pas la série mais j'en ai vu certaines
0: donc à voir mais, euh, mais voilà donc pour l'instant on n'a pas d'information ça, ça va pas être aussi simple que ça de pouvoir euh, s'abonner et d'accéder aux, aux séries euh, HBO euh, donc voilà comme Oleg nous le dit Orange Studio c'est potentiellement ce qui a le plus intéressé euh, finalement Canal euh, avec donc un, un studio qui est quand même bien bien présent dans, dans la produ production cinématographique tout à fait tout à fait tout à fait un grand grand merci, euh, ça, ça a plu les soutiens là ce matin, euh, les, les primes, euh, un grand merci à Artragis euh, pour ton réabonnement, un grand merci à Flo 645 également et un grand merci à JBV01 pour tous les trois, un grand merci pour vos soutiens, ça fait super super plaisir. Hop, je regarde un petit peu vos commentaires.
1: Ouais, Prime loue des
0: trucs aussi, donc euh, faut, faut, faut se méfier. On va Peut-être avoir HBO Max. En tout cas, en France, pour l'instant, on n'a pas de date et ça semble euh, sentir mauvais pour 2023. On va dire ça comme ça. Il y a Prime qui distribue OCS en option. Ouais, tout à fait. J'avais vu ça. Peut-être hors sujet, mais apparemment, tu as été racheté par Prime au final ou pas euh, Il ne me semble pas. Hein. Il ne me semble pas. Pas mon, mon souvenir. Euh, geste dit non, euh, donc je la crois. <rire> On va dire ça. Donc voilà pour euh, OCS. Euh, et du coup c'est peut-être le bon moment aussi pour euh, jeter un oeil à votre abonnement Canal+, euh, qui euh, peut comporter plusieurs petites conditions et potentiellement il y a peut-être moyen si vous êtes plus intéressé par les contenus OCS de pouvoir réduire un peu la facture donc n'hésitez pas à jeter un oeil ça, ça peut être une bonne résolution euh, 2023 pour euh, économiser euh, là où vous n'utilisez pas forcément les services euh, euh, je, 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 c'est quelque chose que je dis que je devrais appliquer à moi-même <rire> Donc voilà, c'est une idée, euh, voilà pour ceux qui qui, euh, qui veulent euh, voilà prendre des bonnes résolutions, c'est une idée. Donc à vous. Euh, on continue avec la news du jour. Euh, voilà, c'est évidemment ce qui s'est passé euh, au euh, Brésil euh, dimanche. Euh, Qu'est-ce qui s'est euh, passé euh, Et ben, tout simplement, hein, pour rappel, pour ceux qui euh, ont déconnecté euh, des informations euh, en cette fin ou début de, de semaine, euh, les partisans de l'ancien président euh, brésilien euh, Jair Bolsonaro se sont introduits dimanche 8 janvier dans les lieux de pouvoir symbole de la démocratie. À Brasilia, donc Brasilia, capitale du Brésil, hein, euh, et notamment ont investi donc les, 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 les bâtiments phares euh, de la politique ou de, de, de la représentation de la démocratie au Brésil, euh, construits par euh, l'architecte la, moderniste Oscar Neimeyer, euh, voilà, donc grand symbole euh, ici, euh, c'est quand même un gros choc hein, ce qui s'est passé, euh, voilà, c'est... Euh, c'est une démonstration de, de force qui s'est véritablement faite euh, et c'est notamment les autorités ont mis plusieurs heures à, à maîtriser alors euh, il est évident qu'il y a eu peu de comment dire euh, les, les forces de l'ordre ont mis un peu de temps à réagir. Hein. Il y a eu beaucoup d'analystes euh, politiques qui ont euh, confirmé que, euh, en effet, euh, les forces de l'ordre ont laissé faire dans un premier temps avant euh, de, euh, de contrôler et de prendre en charge un petit peu ce qui, ce qui se passait. Et ce qui fait que, du coup, des émeutiers, des centaines d'émeutiers, ont, ont investi les différents bâtiments. Ah, euh, sur la fameuse place qui rassemble du coup les différents euh, bâtiments euh, symboles de la démocratie, il y avait notamment le le Planalto, euh, le palais présidentiel, hein, là où, où euh, Lula, le nouveau président, euh, officie, euh, il n'était pas sur place ce jour-là, mais euh, c'est là où il officie. Il y avait également le Congrès la Cour suprême, hein, donc vraiment des, des symboles, des piliers euh, de la démocratie. Euh, et donc les manifestants ont tout simplement cassé des vitres, arraché les portes, ils ont filmé en direct leur offensive. Euh, du coup du, euh, contre les symboles du, du pouvoir. Euh, donc beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui se sont passées euh, ce dimanche. Euh, en plus de euh, bafouer euh, les, les symboles de la des démocratie au Brésil, ils ont du coup investi des lieux euh, qui, qui regorgent de, de symboles euh, artistiques, euh, de grands artistes, donc je parlais de l'architecte mais c'est pas la seule chose il euh, y a également plein de peintures de sculptures etc qui ont été endommagées euh, des... enfin voilà c'est <rire> moi qui, qui aime bien l'histoire de l'art ça me fait évidemment mal au cœur. <rire> en plus de, de, de évidemment d'avoir de, bafoué les, les symboles de la démocratie qui est donc un choc et, et, et... Rappelez-vous un petit peu euh, le, le choc qu'on avait eu lors des émeutes euh, aux États-Unis. Euh, voilà, on, a, on avait tous eu l'impression de se réveiller d'un dans, dans cauchemar, et en fait, on, on voit que ça se reproduit dans d'autres pays euh, avec un certain courant politique. Euh, voilà, qui a un point commun avec les événements euh, des États-Unis, et c'est euh, affligeant. C'est voilà, c'est très triste. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc les. Euh, au-delà de ça, au-delà de, de mentionner la gravité. Euh, indiscutable des événements qui se sont passés euh, dimanche, ce qui est intéressant c'est de regarder d'un peu plus près peut-être euh, respons la responsabilité ou comment les émeutiers se sont organisés finalement sur les réseaux sociaux, puisque encore une fois on parle de politique sous l'angle tech, euh, ici dans le Mug euh, et, euh, et c'est vrai que euh, voilà on, on a donc un, un espèce de, une espèce de répétition des émeutes du Capitole américain qui s'était déroulé le 6 janvier euh, 2021 donc il n'y a pas, pas si longtemps euh, et donc euh, voilà ces émeutiers ont, ont pris les différents lieux de pouvoir comme le congrès, le palais, le palais présidentiel et la cour suprême, ça a été filmé, filmé euh, par des centaines de smartphones euh, donc tentative de putsch hein, euh, suite au, à la contestation de l'élection euh, de Lula euh, et donc, c'est intéressant parce qu'il y a un article du Washington Post qui montre bien euh, un petit peu euh, les, les, la responsabilité de Facebook, Twitter, TikTok, euh, ainsi que les messageries privées Telegram qui ont permis a priori l'organisation d'un tel événement euh, de manière plus ou moins cachée d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc euh, les influenceurs du mouvement avaient lancé notamment de multiples appels au rassemblement depuis le 3 janvier euh, dernier. Euh, certains étaient plus ou moins euh, cryptiques d'ailleurs, il y avait notamment un appel à la célébration euh, de la festa d'Hasselma qui en portugais, Selma euh, ne veut pas dire grand-chose, euh, mais en fait, c'est un, un terme euh, qui est écrit en algospique, c'est-à-dire avec des lettres remplacées pour éviter justement d'être repéré par les bots en charge de la modération. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à finalement créer des nouveaux mots euh, en, en en changeant certaines lettres euh, pour ne pas être reconnu finalement par les bots et pouvoir continuer à diffuser le message, tout simplement potentiellement en changeant le M par le V, donc de Selma euh, par, Selva, euh, par le mot d'origine Selva, Selva qui veut dire euh, un cri de guerre chez les militaires. Euh, sur Telegram et WhatsApp, on retrouve euh, des messages bien plus directs, hein, euh, notamment euh, appelant les fermiers, les conducteurs de camions et les propriétaires d'armes à feu à tuer tous les rats qui avaient pris le pouvoir. En effet, en termes de subtilité, on repassera. Euh, et sur Telegram, les organisateurs ont mis en ligne les horaires et les routes à suivre à travers tout le pays pour covoiturer, justement, euh, pour amener les supporters jusqu'au lieu euh, de euh, manifestation sous l'appellation caravane euh, de la liberté euh, voilà donc euh, c'est c'est quand même assez euh, assez impressionnant euh, c'est quand même pour certains des messages euh, et des menaces à peine cachés qui ont proliféré euh, à la vue de tous sur certaines plateformes comme par exemple Twitter Facebook et TikTok ce qui est intéressant c'est que dans certains cas ça peut être assez perçu euh, comme euh, comme assez ironique euh, finalement puisque euh, par exemple pour Twitter, euh, c'est euh, pour information, Elon Musk avait euh, licencié une grande partie du de l'équipe de modération qui était située notamment au Brésil. Donc c'est quand même assez ironique de voir que finalement sur Twitter, euh, des messages à peine voilés euh, pullulent euh, pour un appel à renversement de la démocratie et euh, de du, du, du voilà, du gouvernement au pouvoir suite aux élections. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant et, et d'autant plus ironique quand on voit qu'Elon Musk s'est euh, exprimé, notamment sur les, les, les événements. Euh, donc, euh, c'est donc assez... Euh... Est-ce -ce, est qu'il réfléchit un petit peu aux décisions qu'il a prises euh, Après, peut-être qu'il va dire que le Brésil, c'est loin de chez lui, mais pas si loin que ça, finalement. Euh, voilà, donc euh, c'est donc assez, assez intéressant de suivre, de, de suivre ça. Du côté de Meta, euh, pas très étonnant, Meta a, a supprimé les contenus appelant à la violence après que ces derniers ont eu lieu, euh, tout en indiquant que l'élection euh, du Brésil avait été désignée comme lieu à haut risque ou en, au moment euh, de, de haut risque. Euh... Le Washington Post indique notamment que Facebook et Instagram euh, ont par, par leur intermédiaire de moteurs de recherche euh, malheureusement mis en avant des contenus des groupes qui remettaient en question les résultats du scrutin durant les dernières, dernières semaines, donc ils ont eu du mal justement à euh, contrôler la désinformation et euh, les, les, les appels à... à ouais c'est des appels à désinformation, c'est-à-dire... Euh, euh, avancer que euh, la, les élections ont été truquées et que du coup euh, Lula ne devrait pas être au pouvoir et c'est Jair Bolsonaro qui devrait l'être, euh, c'est contester les résultats d'une élection euh, et c'est euh, de la désinformation, euh, Voilà, on remet, on, c'est-à-dire qu'on ne, on ne croit plus, euh, des, euh, des, on, a plus on a plus confiance en des choses qui pa paraissaient euh, inébranlables, c'est-à-dire le respect des élections et des résultats d'une élection euh, présidentielle. Euh, donc, euh, donc ça c'est intéressant quoi. Enfin euh, c'est intéressant, c'est intéressant et affligeant comme je disais euh, tout à l'heure. Il euh, y a notamment aussi le média Rappler qui raconte dans son article euh, comment une vidéo euh, virale appelant à participer à la révolution militaire avait été vue 820 000 fois et partagée 48 000 fois. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à limiter la propagation finalement de ce genre de, de contenu. Donc je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat room euh... Ce qui est bien avec ces gens, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dévoiler leurs projets sur les réseaux sociaux. Oui et non, Yves. Je pense que je pense que leur problème, c'est pas forcément. Le... Enfin, leur priorité, c'est pas de se cacher. Sinon, ils n'auraient pas fait ces émotes finalement dans les différents bâtiments, en fait. Euh, c'est leur enjeu, c'est de pouvoir s'organiser euh, et de pouvoir amener un maximum de personnes sur place pour marquer un grand coup euh, l'histoire du pays. Et là-dessus, ils ont réussi, qu'on veuille ou pas. Alors, ils n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas retourné le gouvernement actuel au Brésil. Euh, le, le Lula s'est exprimé à euh, sévèrement condamner, et c'est pas le seul du, de son gouvernement à sévèrement condamner les actes du dimanche 8 janvier. Mais en tout cas, ils ont, les émeutiers malheureusement ont réussi une partie. De, de leur action, c'est-à-dire qu'ils ont choqué le monde, ils ont marqué l'histoire du Brésil avec euh, ce, cette, cette émeute euh, impressionnante euh, qui, qui vient euh, ébranler les piliers de la démocratie brésilienne donc rien qu'en ça malheureusement ils ont réussi leur mission euh, c'est plus de l'intimidation plus qu'un coup d'état tout à fait et, c et, et, et finalement là-dessus ils ont réussi c'est ça qui est, qui est dramatique ils ont réussi euh, oui Bolsonaro a assez exprimé il a dit qu'il n'était pas vraiment responsable des, 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 des actes encore une fois est-ce que ça vous rappelle quelque chose hein euh, mais, mais voilà euh, donc donc euh... Donc voilà, euh, de son côté, la plateforme TikTok a joué aussi un puissant euh, rôle de relais pour le même type de contenu, hein, propagation encore de désinformation, euh, dans le moteur de recherche de TikTok, par exemple, cinq résultats sur 8 portant le terme « bulletin de vote » renvoyé vers des contenus utilisant l'expression « vote truqué ». Donc encore une fois, c'est cette idée de propager la désinformation en faisant croire que le vote a été truqué. Ce qui est intéressant, c'est que quand le si le vote... Euh, tourne du point de vue de ton opinion politique tu ne vas pas la remettre en cause mais si elle n'est pas euh, alignée avec ton point de vue politique tu vas tout de suite la contester et parler de vote truqué donc il y a deux poids deux mesures ici euh, et euh, il y a une problématique de ne pas accepter de céder le pouvoir et de croire en la démocratie qui est donc ce procédé où le peuple peut voter et élire ses dirigeants euh, et, euh, et c'est assez euh, assez malheureux quoi euh, et surtout quand on voit que c'est euh, un certain des des, des supporters d'un certain euh, parti d'un certain bord politique qui vont faire une esclandre euh, qui aura un impact international parce que tous les médias en ont parlé euh, finalement et qui ont l'impression d'être du coup, se donnent l'impression d'être la majorité alors que le peuple finalement s'est exprimé et a élu Lula donc c'est ça aussi le risque, c'est que en fait en marquant d'un grand coup ils communiquent sur le fait qu'ils sont plus importants et plus nombreux euh, et en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire croire que euh, les partisans de Lula, ce qui n'est pas le cas puisque c'est Lula qui a été élu donc euh, c'est donc assez, euh, assez inquiétant quand même, cette tendance euh, qu'on peut voir. Quoi. Euh... Oui, oui, euh, Télé Télémon, enfin euh, désolé, je ne sais pas prononcer ton, ton, ton pseudo. Euh, tu nous dis le problème, c'est que dans leur, bulle Facebook, euh, TikTok, euh, pardon, dans leur bulle Facebook, ils pensent que le monde entier pense en eux. Me... Mais c'est un biais que tout le monde a un, il, faut, il faut pas euh, se montrer enfin euh, croire qu'on est meilleur que, que les autres de manière générale on n'aime pas voir des avis contraires aux nôtres et on va chercher à valider ses propres euh, ses propres opinions c'est un biais humain que, qui est difficile à, à éviter je veux dire tu peux limiter tes biais mais tu peux pas les enlever ou les, les supprimer euh, tu peux les mitiger euh, les amoindrir euh, donc attention il faut pas se croire meilleur euh, que les uns ou les autres quoi euh, maintenant il faut à un moment donné euh, euh, faire confiance en certains procédés euh, moi j'avoue que la démocratie c'est quand même un un pilier de notre société actuelle dont je suis fière euh, c'est imparfait euh, certes euh, on, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées très certainement et dans de nombreuses démocraties mais, euh, mais ça c'est vraiment ça, les événements qui se sont passés euh, dernièrement c'est quand même assez euh, euh, c'est un vrai problème quoi, et il faut pas, euh, en effet je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Jérôme il faut pas mépriser ou se moquer des personnes qui ont l'impression que leur point de vue politique n'est pas écouté ou qui se sentent exclus ou ridiculisés par euh, un pan de la société euh, ça ça polarise euh, les, les positions politiques et ça n'aide pas du tout au débat si ces personnes euh, ces personnes ont des vrais euh, des vrais euh, euh, comment dire, besoins politiques euh, qui doivent être adressés aussi, euh, voilà donc, euh, donc attention à ça un grand merci euh, à, à Kwaska, Fabrice et Brazen pour vos euh, soutiens un grand grand merci euh, à vous, ça fait super plaisir euh, 33 mois consécutifs pour Brazen quand même, des petits applaudissements pour Brazen, Un grand, grand merci à toi. Alors remarque que je dis ça, mais Fabrice, il en est à 23 mois aussi. Hein. Euh, donc un, un grand merci à vous tous. Euh, ça fait trop plaisir donc voilà, euh, imp un important quand même à garder euh, comme je vous disais sur Twitter euh, beaucoup de choses se sont euh, passées hein. plus de 10 000 comptes ont ainsi partagé euh, vendredi l'expression Festa da Selma dont je vous parlais un jeu de mots sur une expression euh, évoquant une fête du cri de guerre hein, comme je vous disais euh, alors certains ont mentionné d'autres traductions mais c'est possible qu'un mot ait, ait plusieurs euh, sens euh, en tout cas là c'est vraiment la notion de cri de guerre d'après le chercheur Asselino Silvanetto, euh, qui est à retenir euh, dans ce dans ce cas-là donc un message à peine voilé pour appeler les militants de Jair Bolsonaro euh, à à contester euh, les résultats de l'élection euh, brésilienne euh, et tout comme stop the steal euh, qui avait été le mot d'ordre des émotes américaines euh, du 6 janvier 2021. Donc vous voyez il y a des comme ça des expressions euh, qui euh, qui euh, s'utilisent. Donc euh, donc voilà, vraiment c'est euh c'est assez impressionnant ce qui s'est passé et on voit que les réseaux sociaux peinent euh, vraiment dans ces cas de, de temps réel, de réactivité, peinent grandement à, euh, à être à la hauteur. Euh, et, et, voilà. et donc euh, quoi qu'on en dise, euh, bah c'est intéressant aussi de voir les répercussions des, des décisions qu'un certain Elon Musk a prises pour Twitter notamment voilà important de parler de ce sujet il euh, y a un excellent article euh, de, de Presse Citron qui s'inspire beaucoup de l'article de Le Monde aussi sur le sujet donc je vous renvoie vers ces deux articles si vous souhaitez en savoir plus voilà euh, je vous propose de continuer euh, on continue avec euh, les, des bénéfices on va parler de bénéfices euh, un petit peu, on va faire une pause dans les sujets un peu, un peu lourds enfin euh, remarque <rire> oui, enfin voilà euh, et on va parler de bénéfices du côté de Samsung et d'Appala, on commence avec Samsung euh, on voit que notamment euh, les bénéfices continuent à plonger du côté de Samsung, en 2021 on parlait de pénurie de puces, mais en 2022 euh, ben, c'est en fait l'opposé, euh, à, à, à cause du contexte macroéconomique, euh, la demande en produits électroniques baisse, donc en effet le problème ici c'est pas forcément... Euh, le manque de puces, mais c'est le, le trop-plein, euh, et ça affecte énormément Samsung. Euh, le bénéfice opérationnel de l'entreprise coréenne avait déjà baissé de 30% au troisième trimestre, et aujourd'hui elle se prépare à annoncer une baisse de 69% en glissement annuel. Euh, voilà, donc... Euh impressionnant quand même l'entreprise devrait annoncer un bénéfice opérationnel de 3,4 milliards de dollars ça représente une baisse de presque 70% ce qui est quand même assez spectaculaire et c'est euh, le plus petit bénéfice opérationnel de Samsung depuis le troisième trimestre 2014 donc ça remonte hein, on n'est pas à 10 ans mais quand même à 8 ans hein. donc c'est quand même pas mal euh, ce plongeon des bénéfices est causé donc par deux éléments, deux activités hein, euh, très touchées par la crise, les smartphones et les puces. Euh, en effet on est dans, donc, quand même dans un contexte d'incertitude externe euh, persistante. Euh, on a un ralentissement économique mondial mondial qui continue, il euh, y a la guerre, enfin voilà il y a, y a beaucoup beaucoup de, de choses qui se passent. Euh, le bénéfice global donc a fortement diminué d'un trimestre à l'autre. Et donc il y a aussi une baisse significative des résultats de l'activité mémoire, les puces mémoire, en raison d'une demande qui est du coup en baisse euh, et d'une baisse des ventes de smartphones également, puisque les smartphones ont également besoin de puces. Euh, donc c'est deux choses hein, qui, qui impactent sont donc ces puces où la demande baisse, baisse euh, drastiquement et euh, aussi au niveau des smartphones. Alors c'est pas complètement noir, c'est pas complètement noir parce que euh, a priori. Euh, pour les smartphones, il y a IDC qui prédit que les expéditions de smartphones en 2022 euh, donc ont baissé de 9,1%. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ventes pourraient redécoller à partir de 2023. Donc pas si noir que ça. Et on va vérifier, on vous tiendra au courant évidemment au cours de l'année si on a des informations justement sur euh, ces, euh, ces, ces performances-là. Euh, pour, pour les puces, la plupart des entreprises qui avaient du mal à satisfaire la demande durant la, pain, la, la pénurie voit aujourd'hui les commandes baisser. Et on voit même que certaines boîtes ont commencé à licencier euh, afin de réduire le coût. Donc là pour l'instant on n'a pas plus euh, d'informations euh, vu le climat politique et économique, c'est euh, probable que ça continue encore euh, sur 2023 en tout cas. Euh... Ça va, ils ne sont pas en perte, non, euh, mais, euh, mais euh, voilà, pour une boîte, ça veut dire euh, bah, potentiellement réduire la masse salariale, etc. pour rester agile euh, et rester euh, bah, à un niveau de performance euh, euh, convenable euh, ou acceptable pour, pour la boîte, hein. c'est eux qui définissent ça, hein. c'est pas moi <rire> C'est toujours difficile dans le, dans le système de capitalisme de, de voir une, une performance qui baisse. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. On est quand même dans un système qui, qui court à la performance. Et en effet, il y a beaucoup de, de questions sur est-ce que c'est tenable euh, sur le long terme. Beaucoup disent non, euh, on verra dans les temps à venir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passera. quoi. Voilà en tout cas pour euh, Samsung. On continue du coup pour prendre des nouvelles du côté d'Apple. Euh, du côté d'Apple, bah, je vous l'ai dit euh, lors du, du sommaire, euh, on a donc Apple qui confirme qu'ils annulent, qu annulent la production euh, de l'iPhone SE 4 euh, ça y est ça va s'arrêter la commercialisation de ce, smartphone, de ce smartphone était prévue pour 2024 euh, et la raison c'est que tout simplement euh, comme l'iPhone mini il aurait du mal à se vendre en quantité importante euh, et donc il apporte pas assez de rentabilité alors euh, surtout cette version 2024 si on regarde de plus près c'était celle qui devait quand même apporter un nombre important de changements euh, sur le modèle SE et notamment des améliorations comme par exemple des coques moins épaisses euh, éviter d'avoir le bouton d'accueil donc euh, passer vraiment euh, sur, euh, sur le même système qu'on a sur les autres euh, modèles d'iPhone plus récents et donc euh, le but est donc de se rapprocher euh, justement euh, de l'iPhone XR de 2018 euh, et donc tous ces changements, bah, ça a un coût même si vous allez me dire, bah, ils existent pourtant sur les autres smartphones de la gamme. Oui, mais en fait, euh, à chaque taille et chaque équipement, bah, c'est problématique. Et donc ça veut dire qu'il y aurait quand même un coût à faire et prévoir ces euh, changements. Euh, et donc du coup, bah, de cette décision, il y a quand même un grand gagnant. Le grand gagnant, c'est euh, Qualcomm, le fabricant de, de puces, qui équipe, qui équipe depuis longtemps les smartphones d'Apple. Pourquoi Parce qu'en effet, Apple avait pour projet de tester sa propre puce 5G dans l'iPhone s 4 afin de pouvoir, si, euh, de pouvoir voir s'il pouvait se détacher de son partenaire Qualcomm euh, et euh, pour, un, pour info Qualcomm équipe déjà l'iPhone 14 euh, voilà dont, dont les, les, les ventes ont très bien fonctionné euh, à Noël euh, voilà donc pour l'instant en tout cas Qualcomm peut souffler mais ils savent que c'est un, un répit de courte durée parce que euh, Apple est très clairement sur cette trajectoire où ils vont internaliser euh, la conception euh, de, de, de des puces en tout cas. Et ils vont externaliser la production parce qu'ils ont euh, des, des partenaires TSMC euh, mais euh, ils vont internaliser la conception en tout cas de euh, ces puces. Donc, euh, donc, à voir. C'était une petite brève en tout cas pour Apple. Vous êtes prévenu. Moi, je, je ne fais que pleurer le petit format euh, des iPhones. Je suis, je suis, adepte des petits formats ici, là. Euh, et donc, du coup, ça va être très compliqué euh, pour moi de, de changer de format. Euh, après, pour l'instant, je touche du bois contre claqué. <rire> Mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'en changer. <rire> Euh, et comme je vous disais, moi, ça sera vraiment la prise euh, euh, USB-C euh, qui, qui me fera changer parce que entre mon, mon Mac, mon iPad, etc., euh, j'ai des prises un peu bâtard et, et ça m'ennuie. Ça m'agace. Euh, 36 000 cla câbles, ça m'agace. Voilà. Euh, je regarde un peu vos commentaires. Euh, C'est dommage, je suis sûre que l'iPhone SE avec un design style XR se serait mieux vendu que l'actuel je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre parce qu'on est quand même sur des formats un peu petits qui ont montré qu'ils n'avaient pas des, des, des niveaux de vente euh, au niveau des attentes d'Apple en tout cas, on va dire ça comme ça,
1: donc, euh, donc voilà,
0: voilà, voilà, donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh... Attends, il y a une question intéressante. Hop, euh... hop, Alors oui euh, merci beaucoup euh, l'orange euh, de me dire attention Apple annonce quelque chose sur un produit du futur euh, merci beaucoup d'avoir soulevé tes, tes doutes en effet euh, c'est pas Apple qui a confirmé c'est l'analyste ming Kuo qui avait euh, donné deux, euh, deux hypothèses possibles en fin d'année, euh, sur euh, sur euh, soit l'iPhone s 4 qui allait être retardé ou qui allait être annulé. Et là, euh, il a fait un post médium euh, qui confirme que lui, il pense euh, que ce serait plutôt l'annulation. Donc, c'est pas Apple euh, qui confirme. Eratum, un grand merci pour ton commentaire Eratum, ici c'est pas Apple qui confirme Tu as tout à fait raison, Apple généralement ce ne s'exprime pas sur des, pro des produits futurs, c'est l'analyste qui lui affine ses prédictions et ses analyses et donc avant il disait soit retardé, soit annulé là il dit ça sera très certainement annulé, voilà euh, merci pour, pour le petit rappel, un grand merci à toi euh, voilà en tout cas pour Apple je vous propose de passer euh, à la prochaine news prochaine news on va commencer sur la partie intelligence artificielle il se passe plein de choses moi je trouve ça assez fascinant euh, et on voit que ça se développe que l'on aime ou pas. Euh, encore une fois, pour rappel, on peut pas vraiment bloquer les avancées technologiques et c'est une avancée technologique majeure. Mais par contre, on peut discuter des risques, euh, des, euh, des, des, ouais, des risques à prendre en compte pour mieux penser les services euh, et l'évolution de la société euh, et l'impact notamment sur les emplois, euh, etc. Donc ça, c'est toujours hyper important d'en discuter. Euh, mais voilà, qu'est-ce qui se passe ici ben, Je voulais vous parler d'Apple encore une fois. Cette fois-ci, c'est avec leur application Livre, là où vous pouvez lire vos livres, que ce soit sur iPhone, sur iPad, etc. Vous pouvez acheter et lire vos livres. Mais il y a également maintenant des euh, audiobooks euh, qui sont euh, disponibles. Euh, et maintenant, Apple vient de déployer la possibilité pour les éditeurs de carrément publier des livres audio narré euh, par une intelligence artificielle sur son application livre non c'est pas une blague euh, c'est vraiment une, une vraie news euh, alors attention pour l'instant c'est uniquement disponible pour des livres en anglais euh, petit petite information voilà donc ne cherchez pas des audiobooks ou des audio livres euh, narrés en français par une intelligence artificielle c'est pas encore disponible ça devrait arriver hein, mais pour l'instant ça ne l'est pas encore euh, et pourquoi bah, tout simplement selon apple cela permettrait de faire baisser les coûts de production sur un marché en pleine expansion. En effet, euh, les livres audio sont en pleine expansion. En 2022, les ventes ont bondi de 25% par rapport à l'année précédente et ils génèrent euh, 1,5 milliard de dollars. Il euh, y a même des analystes hein, qui estiment que le marché mondial du livre audio pourrait représenter plus de 35 milliards de dollars d'ici à 2030 donc quand même belle croissance euh, et donc du coup il bah, y a pas mal d'entreprises qui commencent à s'intéresser du coup à ce type de produit et notamment bah, Spotify en fait partie hein, pour info, ils proposent désormais des livres audio aux états unis encore une fois pas, pas en France, attention aux états unis euh, et donc du coup bah, aujourd'hui on sait que le secteur est quand même dominé par euh, Amazon avec Audible, leur service de livres audio mais Apple n'est quand même pas en reste hein. ils proposent également donc des livres audio pour ceux qui ne le savaient pas et c'est directement intégré à leur application euh, livre euh, et donc pour l'instant, la majeure partie était euh, narrée par des humains, mais justement ils ont développé cette fonctionnalité de euh, narrer par une intelligence artificielle. Euh, ils s'expriment d'ailleurs sur le sujet. Hein, L'entreprise s'est exprimée dans un dans un article de blog. Ils disent la narration numérique d'Apple Books associe une technologie avancée de synthèse vocale au travail important d'équipes de linguistes, de spécialistes du contrôle de la qualité et d'ingénieurs du son pour produire des livres audio de haute qualité à partir d'un fichier. Ebook, euh, voilà. Donc les voix, ce qui est intéressant, les voix d'intelligence d'intelligence artificielle sont spécifiquement pensées pour convenir au genre du, au genre du livre qu'elle narrent. Euh, pour l'instant, il y a quatre voix qui existent Jackson, Madison, Elena et Mitchell. Alors généralement. Enfin, généralement, non, je dis ça, mais c'est faux, j'ai pas vu ça. Euh, ça ne m'étonnerait pas que dans le futur aussi, vous pouviez choisir une voix masculine ou féminine, ou même une voix plutôt neutre, euh, voilà en fonction des, des préférences de chacun. Euh, mais c'est vrai que en fonction du genre du livre, euh, je trouve ça logique que du coup il y ait une voix adaptée. Euh, tu vas pas lire un essai, euh, un essai politique euh, avec la même voix qu'un qu'un roman à l'eau de rose, par exemple. Euh, et c'est pas pour critiquer les romans de Le Rose du tout, parce que moi j'en lis, euh, voilà, mais c'est juste que tu vas pas avoir le même ton, t'es pas dans le même état d'esprit, c'est pas la même chose que tu recherches, et donc tu veux avoir une voix adaptée qui euh, narre euh, du coup euh, l'audiobook donc je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme démarche, euh, voilà, et, euh, et donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça, ça ressemble, je vous montre un petit peu euh, comment ça se présente sur l'application euh, anglaise, euh, en tout cas de Apple Books, là vous avez un exemple de livre, et vous pouvez voir dans le sous-titre, sous le nom de l'auteur, Mona Ingram, vous pouvez voir c'est « Narrated by Apple Books », donc il montre dès le début que c'est narré par Apple Books, donc il n'essaye pas de même dire la voix choisie qui pourrait faire croire à un humain. Non, non, il montre bien que c'est narré par un, une technologie, en tout cas. Donc ça, je trouve ça plutôt transparent, plutôt bien, euh, vraiment. Euh, donc euh, voilà, vous, vous, vous voyez un petit peu à quoi, à, sous quelle forme ça se traduit, en tout cas. Euh, selon euh, The Guardian euh, la fonctionnalité du coup de, de, de cette lecture par intelligence artificielle de ces livres audio sur Apple ça devait à l'origine être déployé en novembre mais Apple a préféré décaler et patienter euh, parce qu'en fait la presse spécialisée était plutôt concentrée sur les licenciements du côté de chez Meta ainsi que sur euh, les... les la saga ou le drama euh, du rachat de Twitter par euh, par Elon Musk. Donc euh, du coup, c'est pour ça qu'ils auraient décalé, mais la fonctionnalité était déjà prête a priori. Euh ils continuent en tout cas à, à s'exprimer, ils disent à Apple que de nombreux auteurs, notamment les auteurs indépendants hein, et ceux associés à de petits éditeurs, ne sont pas en mesure aujourd'hui de créer des livres audio en raison du coût et de la complexité de production. Et donc du coup c'est là que la narration numérique d'Apple Books rend la création de livres audio plus accessible à tous, vous aidant ainsi à répondre à la demande croissante en mettant davantage de livres à la disposition des auditeurs. Tout simplement, c'est pour surfer sur la vague de euh, ce marché de, de livres audio qui euh, ben, est en pleine croissance et donc de pouvoir offrir plus de euh, livres en, disponibles en livres audio. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Hein. Ça va étoffer l'offre d'Apple euh, et pouvoir euh, euh, permettre aux personnes de euh, savoir de quelle manière ils préfèrent consommer un contenu et de plus poser la question de où est-ce que ça va être disponible. Quoi. Donc ça, c'est assez, assez intéressant, je trouve. Est-ce que vous, vous, vous êtes des, des consommateurs de livres audio dans la chatroom On va faire peut-être un petit sondage. Je, je m'essaye un sondage ce matin. Hop,
1: on essaye. Euh...
0: Ah oui, j'ai toujours le problème du tiré. Hop, magnifique! alors la question c'est consommez-vous des livres audio euh... Hop, on va mettre sur deux minutes. Hop, sondage lancé. Et du coup, moi aussi, je vais voter. Euh... <coughs> Hop, j'ai voté. Euh... Oh, merci pour l'achat. Euh, l'achat du t-shirt, trop bien. Trop cool. Euh, j'ai pas vu le, le pseudo, mais un grand Merci. Euh, tu seras rhabillée euh, la trilogie Sandman sur Audible est très cool j'arrive pas à me séparer de ma voix intérieure mon rythme mon besoin de revenir sur certains points je comprends ouais J'ai testé la narration par euh, IA d'Apple, c'est tout. Ah Nico, attends, euh, mais t'as acheté un livre Parce que du coup j'ai de trouver hier, s'il n'y avait pas un livre gratuit que je pouvais tester en anglais avec l'intelligence artificielle, j'étais curieuse, mais j'ai pas réussi à trouver. T'as acheté un livre ou, ou pas Partage des astuces, moi j'aimerais bien essayer. Il qui nous dit si c'est au point pour les livres audio, ça devrait débarquer rapidement pour les voix de dessin animés aussi. Ouais. Oui, c'est pas faux. Un grand, grand merci à Gibou et Tintoré pour vos soutiens. Un grand merci à vous. Et donc pour l'instant, dans le sondage, on est à 8%, donc 10 personnes qui disent quand même tout le temps écouter des livres audio. Intéressant. Moi, je suis plus podcast. Pour être honnête euh, mais du coup voilà de, de l'audio quand même mais plus podcast euh, 20% donc 26 personnes qui ont répondu de temps en temps ça m'est arrivé il euh, y a des livres notamment des livres de business qui que, que j'arrive pas à lire qui me saoulent <rire> et donc du coup une manière plus facile parce que c'est plus facile parce que c'est plus passif aussi c'est moins euh, ça vous demande moins de vous investir c'est de les écouter euh, voilà donc du coup ça m'est arrivé euh, d'écouter des livres euh, audio euh, mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait mais j'en ai écouté plusieurs c'est pour ça que j'ai pris de temps en temps il euh, y a 21 personnes qui disent non je n'aime pas quand même donc c'est bien vous avez testé mais euh, vous n'aimez pas il euh, y a euh, 20 personnes qui ont dit ça m'est arrivé une fois et seulement 10 personnes euh, pardon seulement euh, 5, donc 54 personnes quand même qui disent non mais pourquoi pas donc vous êtes intéressé donc ça c'est intéressant, enfin, vous êtes intéressé, c'est intéressant de se le savoir. <rire> Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses, euh, ouais vous êtes, vous êtes étrangement ouvert. c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas un choix, non, et, et jamais. <rire> Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il euh, y a Dijijep qui dit mon fils de 10 ans adore les livres audio sauf que le lecteur c'est moi, ouais tu m'étonnes. Après, euh, moi, quand j'étais petite, euh, en effet, il y avait, il euh, y avait des histoires narrées. Enfin, ça se fait beaucoup, en fait, pour les enfants. Euh, moi, je sais que j'avais une cassette de Jolie, Julie euh, avec les chansons et tout là euh, quand j'étais petite. Donc, euh, donc, ça se fait plus peut-être aussi pour les enfants. C'est quelque chose, euh, voilà, qui se fait, qui se fait pas mal. Donc, on y revient, on y revient. Un grand merci à Koega pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien voilà en tout cas pour les livres audio je vous propose qu'on continue euh, avec euh, cette fois-ci bah, encore de l'intelligence artificielle mais du côté de ChatGPT. GPT parce qu'on parle beaucoup de chat GPT mais des fois c'est pas très clair qu'est-ce que ça nous permettrait de faire donc j'ai trouvé un article assez intéressant de l'ADN euh, n'hésitez pas euh, d'ailleurs à, à vous rendre dessus si vous voulez creuser un petit peu et euh, l'article, euh, bah, en fait, il vous donne des idées de à quoi, euh, pourquoi utiliser ChatGPT. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Euh, et notamment, il y a une idée, c'est demander lui, euh, demander à ChatGPT de parler comme un expert. Donc, par exemple, il y, a, il y a des choses intéressantes comme si vous lui demandez de de parler ou de vous présenter ou de vous expliquer un sujet. Il, va, il risque de vous présenter euh, des, euh, des généralités euh, assez basiques et superficielles, mais par contre, si vous lui dites, euh, vous lui dites pardon, euh, exprime-toi comme un expert ou Réponds en tant qu'expert d'un certain champ de recherche, et, euh, et là-dessus, ça va le pousser à aller euh, chercher des réponses un peu plus précises et moins banales. Euh, par exemple. Euh, tu es un sociologue talentueux, diplômé d'Harvard, bon, explique-moi le concept des relations parasociales en mettant en avant des analyses précises et peu communes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va lui donner, du coup, euh, dans sa base de données, ça, ça va aller l'encourager le, à aller chercher des faits euh, moins partagés, moins euh, vérité générale, et à aller euh, creuser sur des éléments qui se distinguent. Euh, donc ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant, vraiment. Et en effet, nous on l'a testé. Enfin, moi je l'ai testé. Euh, voilà, je lui ai demandé, par exemple, de rédiger des articles sur un certain sujet avec un ton. Euh, euh, alors, c'était en anglais les promes. Donc, un ton friendly, un ton amical, un ton, euh, un ton sympa. Euh, et donc, du coup, ça va modifier le, le ton. Euh, euh, tu peux lui dire aussi euh, d'expliquer de, en utilisant une certaine méthode. Euh, par exemple, je sais pas moi. Euh, euh, quelle est la meilleure manière de, de cuire des pâtes euh, euh, Voilà, et c'est finalement pas forcément en les laissant juste bouillir dans de l'eau, mais euh, en, en réutilisant l'eau avec de l'amidon, etc. Bref, Jérôme pourra mieux vous en parler que moi. Euh, et, et du coup, ça, il va conditionner ensuite son article avec toutes les informations que vous lui donnez. Et en fait, votre prompt, votre votre demande euh, pour que ChatGPT vous réponde et génère du texte euh, en fonction de votre demande, elle peut être très très longue, finalement. Euh, et donc, vous pouvez lister des arguments, lui donner un nombre de mots limités ou un nombre de caractères limités, etc. pour avoir la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez lui dire... Génère-moi un titre pour l'article la ti avec trois paragraphes ou un, ti un titre avec un, arti un paragraphe pour chaque... Euh, rubrique euh, etc moi j'ai fait ça et ça m'a pondu des exemples d'articles assez, euh, assez impressionnants euh, donc voilà donc vous pouvez lui demander de s'exprimer comme un expert vous pouvez aussi lui demander de copier votre style euh, en effet vous pouvez lui donner un exemple de texte que vous vous avez rédigé et lui dire analyse le texte ci dessous son style son ton sa syntaxe Écris ensuite euh, un, un texte permettant de reproduire les caractéristiques de ce texte pour produire un nouveau texte donc là ça va donner un texte alternatif dans votre style mais euh, différent quand même euh, voilà parce que ChatGPT gpt fait pas juste du copier coller donc c'est ça qui est intéressant euh, vous avez aussi une communauté de développeurs hein, qui va euh, vous donner des idées de, de demandes donc on a notamment le développeur web turc Fatih Kedir Akin euh, qui propose sur github carrément une liste de prompts, de demandes précis à utiliser avec ChatGPT. Euh, donc on trouve des dizaines d'instructions détaillées à donner donc par exemple comporte quoi comporte toi « Comme un guide de voyage, je te propose une localisation et tu me donnes les choses à faire. » Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Euh, « Comporte-toi comme un designer UX, je te décris une application et ton travail sera de me faire penser à des façons créatives de rendre l'application plus agréable pour les utilisateurs. » Ouais, c'est un peu réduire le travail du designer X ici, mais bon, pourquoi pas euh, Je serais curieuse de l'utiliser, pour être honnête. Euh, J'essaierai peut-être aujourd'hui. Euh, « Comporte-toi comme un générateur de titres sophistiqué. Tu composes des titres à partir de trois mots-clés. » Donc ça, c'est aussi intéressant, quand vous. même juste pour vous donner des idées. Par exemple, voilà, euh, quand vous souhaitez avoir des synonymes ou des titres alternatifs, etc., ça peut être super intéressant. Euh, voilà, donc euh, vous avez également euh, un autre euh, un autre usage assez intéressant, c'est que une des contraintes de ChatGPT, c'est que c'est limité euh, aux pages web datant de euh, au plus tard de 2021. Mais il y a carrément une extension Chrome Web ChatGPT qui permet d'étendre ses connaissances euh, à l'ensemble du web et du coup vous pouvez carrément questionner ChatGPT sur les événements au Brésil dont on a parlé euh, récemment, et euh, il y a eu un test, et euh, l'extension carrément fournit un, un texte reprenant trois articles, deux du Figaro et un du Monde, donc pas mal quand même hein, comme, euh, comme résultat euh, par contre, il met un peu plus de temps à, à charger. Euh, et vous avez également une extension qui vous permet euh, de répondre aux mails automatiquement. Donc là aussi, euh, le but c'est pas forcément euh, d'avoir Chat GPT qui euh, répond à votre place, mais juste pour vous donner des fois des idées de réponse euh, Ça peut être utile dans, dans ce sens-là. Donc euh, bien vu. Euh, voilà un autre exemple. Et ça, c'est un article de, de 01net c'est que carrément vous avez un moyen d'utiliser ChatGPT avec Siri sur votre iPhone euh, voilà donc là vous avez toute la presse la... je vous propose d'aller voir directement l'article parce que c'est technique donc il euh, n'y a pas trop d'intérêt que, que je vous dise pas à pas comment il faut faire mais euh, vous allez du coup pouvoir euh, faire en sorte que Siri utilise ChatGPT pour vous répondre donc ça je trouve ça assez intéressant aussi euh, et demander à, à Siri, voilà, de, de fin, à ChatGPD, à, à partir de Siri, de pouvoir euh, générer un texte. Je trouve ça super, euh, super intéressant. Donc je lis un peu vos commentaires dans la chat room. C'est un bel outil, le problème c'est qu'il faut que ça reste un outil et pas plus, aujourd'hui rien protège les artistes et créateurs du potentiel vol, réutilisation de leurs travaux par ces IA justement. En effet je pense qu'il va y avoir un, un grand enjeu de ce côté là mais je suis d'accord avec toi c'est un outil euh, et en fait euh, la valeur d'un artiste euh, bah voilà, ça, ça redéfinit peut-être la, la définition de l'artiste et, euh, et finalement la, la définition de l'artiste c'est pas forcément la production d'œuvres d'art mais c'est euh, le... le le concept derrière, euh, ou la créativité, qu'une IA ne sera pas capable de faire. Euh, c'est ça qui, qui nous différencie aussi. Euh, Nitro, oui, tu nous dis, je suis étonnée, je pensais qu'il se référait qu'à sa base de données, ça veut dire que ChatGPT grâce à l'extension Chrome, peut se connecter à Internet. Je pense, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Euh, J'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'en effet le ChatGPT GPT classique est limité jusqu'à 2021, mais qu'il y a des développeurs qui s'éclatent là actuellement et qui permettent de développer finalement euh, ChatGPT. GPT. Alors euh, du coup les deux articles pour développer euh, l'usage de ChatGPT, GPT, c'est euh, un article c'est l'ADN, euh, et l'autre article c'est 01 euh, 01.net 01.net.com pardon euh, et les deux vous donnent des, des astuces 01.net c'est pour euh, Siri et l'ADN c'est pour tout le reste euh, vous avez les articles disponibles dans le Flipboard de Naotech pour ceux qui souhaitent creuser donc je vous renvoie vers, vers ça alors attention euh, à savoir que euh, vous pouvez utiliser ChatGPT mais il y a quand même une limite qui équivaut à 18 dollars, donc en gros ça, ça revient au nombre de mots qu a, que vous avez demandé à ChatGPT de générer, à un moment donné vous ne pourrez plus l'utiliser, donc attention il y a quand même des limites. Euh, l'extension, est-ce que j'ai le nom de l'extension L'extension Chrome Web ChatGPT. voilà c'est ça le nom de, de l'extension. Attention, hein, vérifiez bien quand même les, les, les sources, etc. Euh, là, moi, je vous donne des idées, mais je ne les ai pas testées moi-même. Hein, J'ai pas eu le temps. Voilà, c'était euh, les news euh, du jour, les petites news tech euh, du jour. Je vous propose de passer, il est 9h02 en plus, 9h03, on est, on est dans les temps. Je vous propose de passer à la tartine pour discuter un petit peu des euh, technologies du CES 2023. Voilà you. <laughs> Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu, si c'est le cas, bah restez encore un petit peu euh, avec nous puisqu'on va discuter euh, des euh, nouveautés du CES. Alors je sais que Jérôme vous en a parlé hier, vous a parlé un petit peu de bullshit or not bullshit euh, pour certaines euh, certaines innovations. Ah bah là, euh, moi j'ai pris euh, euh, voilà ce, que, ce qui était remonté un petit peu dans ce qui avait le plus buzzé euh, au niveau du, du CES. Je fais un petit peu ma, ma propre sélection euh, et euh, ça m'intéressait d'avoir euh, votre avis euh, dans la chatroom. Donc je pense que je vais faire un petit euh, sondage euh, sur euh, avec chacune des des innovations pour voir lesquelles vous plaisent le plus. Donc je vous demanderai de voter un petit peu sur les différentes innovations dont je vais parler. Donc première, euh, hop. Première euh, chose, euh, alors attendez, il faut que je prenne mon, le bon article, j'y suis pas encore, voilà. Euh, Premier euh, première élément, c'était. Hop, hop, hop.
1: Alors, j'aimerais vous montrer.
0: Euh, j'aimerais vous montrer des photos quand même. Euh, hop voilà comme ça vous voyez un petit peu à quoi euh, ça ressemble. Euh, donc le premier élément euh, qui ressort et qui a pas mal fait parler euh, de lui, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc je peux peut-être mettre une photo un peu plus euh, un peu plus précise euh, ici, c'est l'Aska A5 euh, qui est donc la première voiture volante euh, donc euh, en action. Euh, donc c'est Next Future Mobility la marque qui a annoncé sa voiture volante euh, il a même commencé à prendre des précommandes en 2019 euh, mais euh, le CES 2023 marque la première représentation de l'ASCA A5 euh, alors il y a eu euh, une présentation qui a été décalée à mercredi pour cause de mauvais temps mais en tout cas ça a été présenté euh, et donc c'est un espèce d'avion avec des roues ou hein, une, une voiture avec des ailes comme vous préférez, hein, les deux les deux sont, sont valables euh, c'est un avion électrique à décollage et atterrissage vert. Verticale, euh, un peu comme un, un, un hélicoptère finalement, et ce qu'on appelle aussi Yves Vétol. Euh, le véhicule peut transporter jusqu'à 4 passagers, ses ailes sont pliables, euh, et se déploient pour décoller verticalement et voler sur une distance de 400 km, alors dans le genre euh, ailes pliables, là vous pouvez voir peut-être un peu plus, où il y avait une vue de dessus tout à l'heure, est-ce que je peux vous montrer euh, voilà, une vue de dessus. Là, vous pouvez voir que les, les ailes se, se replient ici. Euh, et donc du coup, euh, pour l'instant, on peut pas vraiment le, le piloter. Il hein. euh, y a Next Future Mobility qui prévoit de commercialiser le véhicule en 2026. Donc on a encore un peu le temps. Euh, et pour les précommandes, ça nécessite quand même un dépôt de 5000 dollars, remboursable après un an, euh, voilà, en fonction de, de s'ils si, euh, si ont l'autorisation la, ou pas. Euh, parce qu'en effet, ils sont encore en attente. Euh, de, de, de l'acceptation et des autorisations euh, voilà en tout cas pour le véhicule donc est-ce que ça vous tente d'avoir une voiture volante euh, bah, à voir, euh, là vous voyez en tout cas euh, à quoi ça ressemblerait euh, l'autre euh, info alors attendez j'essaie de retrouver les liens que j'avais ah j'ai perdu mes liens, pourquoi
1: j'ai préparé mes trucs. Euh, hop,
0: je vais essayer de retrouver. Ah non, je sais pourquoi. Attendez, je me suis emmêlé les pinceaux euh, dans mes articles. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc l'autre chose qui a par fait parler euh, de lui, c'est, ou d'elle, euh, puisque c'est une voiture, euh, donc parler de voiture volante, là c'est voiture, euh, on va dire, voiture, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Voiture avec intelligence artificielle, ou voiture avec, euh, avec, euh, pff, ouais, c'est un peu difficile à, à décrire, en fait je vais vous, je vais vous faire la, la présentation. Euh, c'est vrai que cette voiture-là, on n'est on est plutôt pas sur une voiture volante, mais une voiture qui va euh, être plutôt votre compagnon. Donc elle s'appelle la iVision D, elle a été présentée par BMW BMW, euh, et en fait son principe c'est d'être votre compagnon. Euh, donc le concept euh, c'est euh, qu'elle sera beaucoup plus personnelle, vous pouvez voir qu'elle a des panneaux ink, euh, notamment sur les vitres, vous pouvez voir qu'elle affiche des couleurs et même un avatar euh, ici euh, et elle permet du coup de programmer des visages humains qui expriment des émotions euh, dans carrément le calandre de la voiture alors est-ce que j'ai une image à vous partager voilà ici euh, et vous pouvez voir en fait les phares là de devant euh, ils peuvent s'animer pour euh, aller avec euh, le, les propos que sort la voiture parce qu'elle peut vous parler euh, à l'intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs du véhicule et donc les phares peuvent du coup, changer d'expression, ça, ça rappelle un peu Cars, euh, d'ailleurs. Euh, voilà, et elle est capable de vous parler. Euh... Donc la voiture est entière et composée de panneaux ink, 240 panneaux pour être exact. Ils permettent de changer de couleur, de créer des motifs en quelques secondes. Euh, pour l'instant la BMW elle est uniquement est uniquement un concept hein, mais euh, mais certaines de ces caractéristiques euh, pourront se retrouver dans les voitures prochaines de BMW. Là c'est plutôt pour présenter un peu la vision de la boîte sur le futur euh, des, des voitures plutôt que de vraiment commercialiser euh, finalement euh, la, euh, la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que en plus d'avoir cette personnalité, cette espèce de compagnon euh, qui vous parle, il y a également euh, une notion de euh, de réalité augmentée, de réalité mixte. Euh, il y a carrément un, un moment. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver. Euh, voilà, ici, bah voilà, exactement. Vous avez la, la, la photo qui correspond, alors mince, j'ai ma vignette qui, qui, qui s'affiche dessus, mais là vous pouvez voir à droite du volant, vous avez un espèce de curseur avec différents, euh, euh, différents petits points ici, euh, une espèce de barre horizontale avec différents petits points, et, et en fait qu'est-ce que c'est Ben, C'est un curseur qui vous permet d'afficher le degré de, de réalité que vous souhaitez avoir avec la voiture donc euh, donc en fait c'est plus ou moins virtuel euh, le premier curseur bah, ça va vous donner des accès euh, ou des accès à des informations type réseaux sociaux euh, euh, informations de la voiture euh, euh, etc ou GPS euh, le curseur suivant ça va euh, vous donner des informations euh, de réalité augmentée euh, avec bah, vous provenir des risques de la route avec notamment un piéton que vous n'avez pas vu ça va vous l'encadrer en rouge pour euh, que vous agissiez en fonction et ensuite carrément le dernier curseur où ça va vous afficher des petits poissons qui volent devant me demandez pas à quoi ça sert je n'ai pas trouvé l'intérêt non plus euh, mais bon ça fait un effet waouh <rire> c'est un peu ce qui avec ce concept là c'est que des tu, la frontière est pas super évidente entre bullshit et, et trucs utiles donc en effet par exemple encadrer en rouge un piéton que potentiellement vous auriez pas vu qui était un peu difficile à repérer ça c'est hyper utile en termes de conduite afficher des petits poissons lorsque vous naviguez je vois pas trop l'intérêt quoi si vous avez envie de vous éclater allez voir Avatar 2 et puis ça sera très bien mais bon voilà, euh, ça fait un effet euh, un effet waouh wow, et bon voilà, il faut le reconnaître après il y a quand même des choses intéressantes, donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense qu'ils ont partagé cette vision et en fonction de ce qui a été le plus retenu, potentiellement euh, investir plus sur des éléments ou pas euh, sur leur prochaine voiture, je pense qu'il y, y a ça aussi, c'est un concept car euh, il faudra voir ensuite qu'est-ce qui va vraiment euh, en production dans les, les prochaines voitures de BMW, mais c'est quand même intéressant, c'est intéressant, clairement ils pensent que le, le futur de la voiture, c'est plus comme un compagnon euh, qui va vous pouvoir pouvoir s'exprimer naturellement avec vous, plus que juste une voiture euh, euh, volante potentiellement. C'est deux axes différents. Avoir ce qui, euh, ce que vous, vous pensez qui est le plus euh, le plus pertinent, quoi. Um, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, d'intéressant euh, ah oui euh, bah on va parler quand même de WeThings euh, parce que bon bah c'est une marque française euh, on, on aimait bien leurs leur produits quand même et euh, WeThings ils nous ont sorti quelque chose de, 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 de... étonnant euh, qu'on n'aurait pas forcément attendu de leur part c'est Youscan Donc vous pouvez voir un petit peu là à quoi ça, ça ressemble la, la photo est et bien bien prise euh, et donc voilà le fabricant de balance de montres intelligentes intelligente ici annonce le développement carrément d'un laboratoire d'analyse d'urine à domicile donc non invasif c'est vraiment le titre de leur page de, de présentation hein. voilà là vous avez euh, une photo qui essaye de rendre sexy des toilettes ce qui n'est pas forcément évident euh, donc le dispositif s'installe sur vos toilettes et il va surveiller les périodes d'ovulation ainsi que des biomarqueurs de l'apport métabolique en nutriments, par exemple les niveaux de, de, de pH, d'hydratation, etc. Euh, et il attend encore l'approbation de la Food and Drug Administration, euh, mais ce dispositif devra être lancé au Royaume-Uni au prix de 500 euros. Euh, les cartouches sont vendues sur abonnement au prix de 30 euros par mois. Euh, donc là vous pouvez voir un petit peu... Euh, la, la présentation, donc 9 mm de 90 mm seulement, donc 9 cm euh, de, de diamètre. Euh, ça s'intègre facilement euh, à vos toilettes. Euh, et en fait, c'est quoi l'intérêt bah, Ça va permettre de détecter et surveiller une grande variété de données de santé. Donc là, ça c'est un peu vague, euh, malheureusement. Euh, ils nous disent que l'analyse d'urine est un examen, examen habituellement effectué une seule fois par an. Par mois, par an. Mais can permet justement de le faire de manière régulière euh, et dans le confort et l'intimité de la salle de bain. Ouais, après, entre le faire, euh, là où je me pose des questions, c'est entre le faire une fois par an. Et franchement, c'est pas agréable parce qu'en effet, il faut aller euh, réussir à faire pipi dans un gobelet. Je veux dire, pour les filles, c'est pas évident. Je vais pas dire pour les hommes, mais pour les filles, c'est clairement pas évident. Euh, c'est pas très agréable parce qu'en effet, c'est dans un laboratoire, etc. Mais en fait, c'est une fois par an et encore même plus rarement en fonction de ton âge et entre devoir recharger changer changer euh, les, les cartouches euh, je crois c'est à peu près tous les trois mois bah honnêtement j'ai pas envie de tripatouiller les toilettes euh, de manière aussi proche quoi. Alors certes il faut toujours les nettoyer mais moi j'ai tripote et moi j'ai dispositif à, à à tripatouiller dans mes toilettes mieux je me porte. Donc j'avoue que moi ça me ça me tente pas trop. Après pour ils disent voilà, euh, ça permet d'avoir un guide ultime de synchronisation de cycle donc voilà, tout premier guide de synchronisation de cycle basé sur les hormones. Ils offrent une analyse des biomarqueurs clés de l'hydratation et de la nutrition. Euh, ils recommandent des actions en fonction des phases de cycle et établissent une corrélation des données pour un cycle menstruel optimisé. Pourquoi pas Moi je ne suis pas dans la cible clairement, mais pour des personnes qui essayent de concevoir, euh, pourquoi pas et l'autre usage, ça serait carrément un guide santé ultime pour la nutrition, la nutrition et l'hydratation depuis chez soi. Enfin bon, si c'est pour me dire qu'il faut que je boive plus de verre d'eau, etc., euh, je sais pas. Je... En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça utilise plein de jargon, comme quoi ça serait bien pour moi, mais ça me dit pas qu'est-ce que ça va m'aider à quel usage concret ça va être et c'est là où ça reste un peu vague pour moi, et du coup c'est très cher, enfin 500 euros ça reste cher, engageant et contraignant pour quelque chose où les bénéfices sont pas super super clairs. Donc pour l'instant moi je suis pas emballée, euh, euh, je suis pas super super emballée par le produit, mais à vous de me dire si vous vous êtes emballée euh, par euh, le produit. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de produits euh, notables, euh, en produits notables, il y avait oui les, les lunettes que je voulais vous montrer, hop, elles sont là, elles sont là, elles sont là, voilà, elles sont là, ici. Euh... Hop, je vous les, je vous les montre. Euh, donc ces lunettes, ces lunettes, euh, c'est euh, le retour de la réalité euh, virtuelle, ou mixte. Euh, donc euh, c'est la société technologique euh, chinoise TCL, qui est d'abord connue d'ailleurs pour ses téléviseurs, euh, mais elle investit également sur des dispositifs de réalité virtuelle et augmentée. Donc là, on a notamment les lunettes Ray Neo X2 AR. Elles sont disponibles du coup en démonstration au CES en euh, 2023. Et il euh, y a notamment un journaliste de euh, CNET qui a pu les utiliser, Scott Stein, euh, et il a pu les utiliser, les utiliser pour traduire carrément une conversation avec un, un locuteur chinois en temps réel. Donc ça, je trouve ça assez euh, assez cool. Euh, directement en temps réel, il a pu comprendre quelqu'un qui parlait en chinois grâce aux lunettes. Euh, donc elles sont légèrement plus volumineuses que des lunettes ordinaires, mais par, mais par contre, elles intègrent directement un, 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 des verres correctifs donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les porter au dessus de d'autres lunettes ce qui est particulièrement inconfortable, lourd et pas pas chouette donc là voilà pour l'instant elles sont encore un peu un peu épaisses, mais avec l'introduction de la puce R1 de, de Qualcomm cela devrait encore réduire euh, leur taille donc elles seront mises à disposition de la communauté des développeurs d'ici la, la fin du premier trimestre en 2023 et leur lancement commercial est prévu plus tard euh, dans l'année donc en cours 2023 donc voilà pour les lunettes. Donc voilà un petit peu pour peut-être les, euh, les quatre technologies euh, que je voulais particulièrement vous, vous présenter euh, ce matin. Alors oui peut-être le dernier quand même euh, parce que quand même euh, je trouve ça cool d'en parler c'était ces rollers. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier euh, ces rollers Donc, c'est des rollers de la marque Atmosgir euh, qui ajoutent de l'énergie électrique à vos rollers. Non, c'est pas une blague. Euh, voilà, les vélos électriques sont en plein boom, en plein essor. Alors, pourquoi pas des rollers électriques après tout euh, Et donc, c'est une société française, Atmosgir, euh, qui vous propose euh, du coup de bénéficier euh, carrément d'énergie électrique avec vos rollers. Ça vous permet de vous propulser à 25 km/h quand même. Donc, attendez faudra bien mettre des protections je pense euh, les rollers sont pilotés par une télécommande et ils sont conçus pour vous donner une autonomie d'environ 20 km pas mal vous pouvez également utiliser les rollers manuellement donc ça c'est quand même assez important même pendant que la batterie du moteur se recharge alors ça, j'ai du mal à comprendre comment ça va fonctionner. J'ai pas de, j'ai pas plus d'explications euh, là-dessus. Mais voilà, c'est des rollers qui vous permettraient de vous propulser ou de vous aider peut-être dans les côtes, parce que franchement, les côtes en roller, bonjour. Euh, ben potentiellement avec ce moteur électrique, ça va vous simplifier euh, la vie. Pour l'instant, il y a des, des précommandes à, au prix de 500 euros euh, et la société a déclaré qu'elle commencerait la production des rollers électriques dès qu'elle aurait, euh, qu aurait, qu aurait reçu 200 précommandes et elle en est à 150 à l'heure de l'article qui a été euh, publié. Donc voilà. Donc voilà, on a 5 produits. Maintenant, je vais faire le, le petit sondage avant qu'on se quitte. Hop Et euh, quel produit? Quel produit du CES 2023 vous tente le plus Donc, on avait, je reprends, euh, je reprends un petit peu tous mes, tous mes trucs. On avait la voiture volante, la Aska A5 IV
1: TOL, voiture volante. Je vais, voiture volante, voilà, je vais réduire.
0: Euh, comme ça, vous savez de quoi on parle. Ensuite, on avait... Euh, dit euh, la petite voiture D euh, de BMW. Hop, la BMW euh, I Vision D. Voilà. On avait ensuite le We Things Use Can. Euh, voilà. Ensuite, on avait euh, les lunettes. Les lunettes Ray Neo X2 AR. J'adore les noms à coucher dehors. Euh, et le dernier produit, c'était les fameux rollers. Euh, roll, euh, hop, Atmos gear roller électrique. Euh, bon, je n'ai pas la place de mettre électrique, mais vous aurez compris. Voilà. Allez, deux minutes et vous votez. Vous n'avez pas le choix de dire aucun ne vous plaît. Alors là, je suis en train de biaiser les résultats en continuant à vous afficher les rollers. <rire> euh, mais quels sont les produits qui vous tenteraient le plus ouais désolé je mets un peu de temps à, à taper le sondage je... voilà mais j'ai pas euh, bloqué euh, mon live il euh, y a quand même des progrès faut reconnaître hein. euh, alors je regarde dans la chat room. un grand merci à Baron Maritaine pour ton, ton soutien un grand merci à toi salut euh... Et Nicolas aime bien la BMW pour changer de couleur comme on veut c'est vrai rien que pour ça franchement c'est cool euh... Il yeah, y a une télécommande ouais, pour les rollers. Vous pouvez utiliser l'électrique quand vous voulez. Hop. Alors, pour l'instant, pour l'instant, c'est les lunettes les lunettes qui remportent. Les rollers sont pas loin. Je savais que ça allait vous plaire. Euh, les rollers ne sont pas loin. Euh, we things You Scan est hey, pas mal. Hein, 14 personnes. Euh, vous avez des idées d'usage, ça m'intéresse pour les personnes qui sont, qui sont intéressées, alors après si c'est trop personnel, vous pouvez le dire, je comprendrai mais, euh, mais moi je suis intéressée pour mieux comprendre l'intérêt de ce produit euh, donc, euh, donc ça m'intéresse euh, de savoir pourquoi vous êtes intéressée, tout simplement ça peut être juste parce que vous aimez suivre votre santé aussi hein. c'est une très bonne raison aussi hein. euh, ah les voitures ont quand même pas beaucoup de succès hein. euh, vous êtes pas des conducteurs de, de voitures dans la chatte humain euh, alors moi j'ai pas voté euh, alors j'aurais bien voté sur les, sur les rollers parce qu'ils me font kiffer sérieusement mais en fait je suis une, juste une quiche dès qu'il faut de l'équilibre euh, donc tout ce qui est roller, ski et compagnie c'est même pas la peine euh, pour moi euh... Euh... ah merde le, le, j'ai pas eu le temps de voter le, le sondage c'est terminé mais je pense que j'aurais voté pour les lunettes ouais. c'est les lunettes qui l'ont remporté j'aurais voté je pense pour les lunettes donc 27 personnes sont plus intéressées par les lunettes de réalité euh, augmentée euh, voilà donc, euh, donc euh, bien joué pour, euh, pour vous euh, le second c'est les rollers, Atmos Gear Roller pour aller plus loin euh, ou monter les cotes avec le moteur électrique ensuite c'est We Things You Scan. franchement je pensais que ce serait le dernier donc là vous m'avez vraiment surpris euh, surprise, donc euh, euh, intéressant de, de voir votre engouement pour les We Things est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu sur pourquoi ça vous intéresse je lis un peu vos commentaires Oui, uh, things, j'aime bien l'idée parce que je suis en demande de stats sur ma santé. Ok, ça, 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 ça me semble ok. Uh, Clac Clac me dit pour l'urine. Oui, enfin, uh, t'as pas une passion urine, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire pour, uh, pour l'urine euh, pour Qu'est-ce que tu veux faire de ces données, en fait euh, Analyser l'urine, c'est la première étape, mais c'est n'est pas un but. Euh, pour l'analyse d'urine, ma femme doit faire des analyses tous les mois, ça serait super pratique. Ah Donc il y a un vrai usage. Il y a un vrai usage. C'est-à-dire il y a des personnes, en effet, qui doivent analyser l'urine, doivent analyser leur urine tous les mois, c'est assez contraignant, parce que du coup, à chaque fois, il faut se déplacer. Et là, pour le coup, franchement, je comprends. Et du, du coup, enfin, voilà encore une fois c'est uniquement si euh, tu te sens à l'aise pour répondre euh, mais euh, est-ce que c'est pour euh, concevoir un enfant euh, ou pour euh, suivre un état de santé particulier euh, etc il y a une maladie ou, ou une condition de santé particulière ça m'intéresse si, si tu te sens à l'aise de répondre. Euh, Camille nous dit suivre le cycle menstruel pour savoir comment se protéger de manière fiable ça peut être super intéressant ok ah bah franchement alors après, c'est vrai que si c'est... Euh, mais, mais je sais pas si c'est pour ça. Euh, je, je sais pas si c'est pour la contraception. Ça mentionne pas du tout de, notre, de méthode de contraception euh, dans le produit. Euh, et attention, euh, contraception, c'est prévenir quelque chose. <coughs> ouais, je ne sais pas. Je sais pas si ça peut être utilisé pour ça. Euh, mais en effet, entre prendre des médicaments et tous les jours... Et euh, faire pipi, bon bah, en effet, c'est peut-être moins contraignant, surtout plus naturel. Euh, mais je ne sais pas si c'est reconnu. Attention à ça. Le PAD pour une, c'est vraiment bien pour avoir un suivi. Avec, avoir beaucoup de données permettrait d'avoir une vue globale sur notre santé, rythme cardiaque, sommeil, on tend vers une évolution de la santé. Ouais, vous êtes assez hypé finalement par, euh, par le capteur. Hein. hypomonie urine pour connaître des évolutions métaboliques plus précises sport, pathologie prévention ouais je pense que vous êtes un, un public très axé euh, e santé quand même Curiace nous dit voilà tous les mois car elle est enceinte elle n'a pas fait un elle n'a pas fait une certaine maladie ah quand tu es enceinte en effet il faut peut-être faire des, des analyses euh, mensuelles mais du coup ça veut dire que tu vas l'utiliser uniquement pendant 9 mois 500 euros pour 9 mois. Mais après, en effet, si ça te simplifie euh, le quotidien de la grossesse. Euh, moi, franchement, je comprends. Je comprends. Super utile pour les diabétiques aussi. Permet de contrôler s'il y a du sucre dans les urines, etc. Ok. Hyper intéressant. Ah, et tu nous dis c'est pour la toxoplasmose, hein,
1: pour, 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 pour la grossesse. Ok. Hyper intéressant.
0: Hyper intéressant. Bah, écoutez un grand grand merci euh, hyper intéressant d'avoir eu votre tour, merci d'avoir joué le jeu euh, sur ce il est 9h27 euh, je vous propose qu'on se donne euh, rendez vous la semaine prochaine euh, en tout cas retrouvez dès demain euh, jérôme pour le prochain mug et puis moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour euh, la prochaine émission euh, on va voir quand même avant de se quitter euh, ben euh, qui, euh, euh, qui est en live pour vous proposer euh, du coup de euh, faire un petit raid quand même pour pas vous laisser en plan c'est la moindre des choses euh, et donc du coup on va raider qui ce matin on va raider allez flonflon un peu de musique pour, pour commencer la journée du bon pied euh, sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine bye bye